0: 21.34 в Москве, в столице, в в инновационном центре Сколково прошла конференция «Безопасная дорога», главной темой которой стала стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года. Там прозвучал ряд очень интересных заявлений. В конференции приняли участие вице-премьер Максим Акимов, глава Минтранса Евгений Дитрих, главный автоинспектор России Михаил Черников. И, конечно, там присутствовал наш автомобильный обозреватель Игорь Мажоретов. Знаем мы с первых уст о всех инициативах, о том, как изменится жизнь россиян не только водителей, но и пассажиров жиров и пешеходов. Игорь, приветствую.
1: Добрый вечер. Речь шла о том, конечно, что сделать, чтобы спасти людей, которые, к сожалению, пока погибают на наших дорогах, хотя цифра погибших сокращается каждый год. Это приятно, это, конечно, хорошая тенденция. Но, с другой стороны, стоят достаточно амбициозные задачи. Президент поставил задачу к 2024 году сократить смертность на дорогах в три с лишним раз. В три с лишним раза, это достаточно сложно сделать, с этим соглашались все, кто присутствовал на конференции, которую организовали Минтранс, госкомпания «Автодор» и, собственно, МВД России. Но что-то надо делать, и делать надо незамедлительно, поскольку, в общем, простые способы сокращения смертности, как сказали все присутствующие, уже исчерпаны. У нас был так называемый эффект низкой базы, то есть высокой на самом деле базы, и все простые меры, которые уже придуманы в мире, они уже были введены последние 10 лет. То есть, ну, ужесточались наказания, появилось за многие нарушения правил дорожного движения Вводились даже уголовные наказания серьезные, целенаправленно шла борьба с пьянством за рулем. Появились видеокамеры, которые позволили на многих участках сократить количество погибших. А что дальше? А что делать дальше? Потому что, ну, понятно, можно количество видеокамер увеличить в 100 раз. Поможет ли это сокращению травматизма на дорогах? Вопрос спорный. Можно наказание увеличить кратно? Вот сегодня у нас вступил в силу новый закон, который приравнивает бегство с места ДТП в случае, если есть погибшие или раненые, к пребыванию при этом в нетрезвом виде, потому что действительно очень многие люди, ну, не буду говорить, что их тысячи, но какое-то количество, убегали с места ДТП, будучи пьяным, чтобы потом явиться на следующий день и сказать, ну, извините, у меня был стресс такой ужасный, и их судили, и наказывали. Наказывали более мягко, там, можно было получить срок в два раза меньше, чем если было точно известно, что человек пьян. Теперь однозначно убежал с места ДТП, значит, тем самым ты подписал себе, что ты был не трезв. И, соответственно, получишь по максимуму, соответственно, если люди погибли, не дай бог, поварят, до 9 лет.
0: Ну это уже наказание, да, скажем, за последствия. Я а, просто, говорю, конечно, что это никак не снизит.
1: Наказание, ну, считается что, считается, что вот человек нормальный, зная о том, какие жесткие наказания будут в случае чего, не сядет пьяным за руль, допустим. Но, еще раз говорю, вот непонятно, дальше усиливать наказание. Но вот сейчас в Госдуме предлагают за ДТП в пьяном виде вообще увеличить срок до 15 лет. Поможет ли это? Я сильно сомневаюсь, тем более, что только ввели 9 лет. Но давайте хоть посмотрим, как это действует. Ну, в общем, простые меры ушли в прошлое. Уже с помощью каких-то законодательных изменений уже ничего не сделаешь. На самом деле нужна более кропотливая, более детальная, более продуманная дорога. И, как вот сказал вице-премьер Максима Акимов на конференции, теперь сокращение числа погибших на тысячу каждую в год Будут даваться очень большими трудами, большими деньгами, то есть, в общем, можно было то, что раньше сделать, все сделали, теперь надо придумать некие новые идеи, надо их продвигать. И вот, в принципе, я хотел рассказать о тех новациях, которые предлагались на конференции, они достаточно любопытные. И достаточно интересные, многие из них достойные обсуждения, а за некоторые готов проголосовать двумя руками, вот немедленно давайте принимать их сегодня. Ну, условно какие конкретные... говоря, например, вице-премьер Максим Акимов поручил привести немедленную ревизию дорог с тем, чтобы навести порядок со знаками. У нас, как известно, всем, кто ездит, и мы, женщина с тобой, все это знаем и видели, бывает едешь по современной трассе, скоростной, вроде хороший, вдруг в бабах появляется знак 40. Условно говоря, или 60. С какого перепуга он тут появился? Потом знак 40, значит, некоторое время действует. Может, тут ремонт проходили когда-то, а может быть, просто... кстати, по ГОСТу не должно
0: происходить такое постепенное снижение скорости?
1: Должно, но не всегда есть. Знаешь же, что периодически есть бабах какой-то или увеличение скорости. Так вот, господин Акимов предложил провести тотальную ревизию всех дорог с тем, чтобы, если дорога действительно соответствует каким-то высоким требованиям, относится к первой категории, и она была отремонтирована. На ней не должно быть участков, где чередуются знаки там, 90, 100, 80, 40. Почему это должно быть? То есть, если дорога соответствует, соответствует какой-то категории, давайте установим максимально возможную для этой категории скорость. Например, для трасс первой категория это, где есть разделительный барьер, где есть справа-слева барьеры ограничивающие, где нет перекрестков таких в одной плоскости, где нет пешеходных переходов. Давайте однозначно после ревизии введем везде 110. Наши правила разрешают это сделать? Разрешают. Это, во-первых, не будут людей вводить в какой-то вступор, потому что непонятно, разогнался, остановился, остановился, разогнался. Но в конце концов это может спровоцировать еще аварии. Mm-hmm. Да, безусловно. Вводить скорость, где можно, максимальную И, во-вторых, у нас одна из самых медленных скоростей перемещения грузов в стране У нас в среднем груз в стране едет, чтобы ты понимал, от 300 до 400 км в сутки Потому что скоростной режим странный, потому что какие-то еще ограничения есть в то же время в Европе, где, извини, плотность населения и городов выше, примерно они 800 километров в сутки проезжают. Но в разнице просто существует. А в Соединенных Штатах, где, в общем, расстояние относительно сравнимые с нашими, проезжает 1000-1200 километров в сутки. То есть грузы у нас едут медленно и печально, и это большая проблема для экономики. И люди перемещаются медленно и печально, хотя многие дороги позволяют. Я всегда привожу в пример, и ты, наверное, знаешь эту дорогу. Вот у нас построили... Скоростную, строит скоростную трассу М11 на Питер. Продолжение mm-hmm. ее в городе, если ты ездил, идет вот оттуда, от Московской кольцевой до метро Петровской Разумовской. Это отличная дорога первой категории по 3-4 полосы в каждую сторону, разделительные барьеры. Ну, это
0: часть СВХ, да, по-моему?
1: Да, это часть СВХ. Там мы ее примерно километров 10. Великолепная дорога. Почему там состоит знак 60? Вот вчера ехал почему знак 60 на этой великолепной дороге ну, она же для чего нужна чтобы разгрузить другие трассы чтобы здесь могли поехать быстрее тут нет опасно слабовых столкновений и почему нельзя поставить знак хотя бы 90 или 80? Потому что хотя бы 80. Хотя бы 80. Наверное, быстрее пошел поток, и быстрее разгружалась бы эта часть города. Ведь вообще задача создания этой хорды разгрузить остальные дороги, вывести потоки за пределы города или, например, завести. То есть, в общем, навести порядок с скоростным режимом, такая задача поставлена до конца года этого, с тем, чтобы, видимо, это уже решение принято, в следующем году уже будет введено наказание за превышение скорости не на 20 км в час, как сейчас, а на 10. Сумма этого наказания пока неизвестна, но то, что оно появится, это факт. Я считаю, что это нормально, потому что такая мировая практика. И если уж на столбе написано 60, надо ехать 60, ну, чуть превысил, 62, но не 80. Потому что не зря этот знак на нем написан 60. Ну, а понимаешь, давайте тогда, если мы говорим, а почему нельзя допустить 20, давайте, допустим, в школе, что дважды 2 два не 4, а 5. Почему не напускаем? Пожалуйста, пусть будет 5. Потому что написано 60, давайте 60. Ну, небольшой вот зазор, который, собственно, не разрешение превышать, а это, скажем так, погрешность прибора, во всех практических странах существует. Где-то он 5 кил... плюс 5 километров, где-то плюс 3 км. Есть страны, где плюс 10, ну, большая часть европейских стран позволяет примерно на 8-10 километров повышать, превышать скорость, но не больше. Так что ждем в следующем году наказания нового за 10-20 километров в час, а потом будет 20-40. Кстати, представители МВД ратовали за то, чтобы вводить в стране какой-то вариант бальной системы.
0: Ну, как в советские времена.
1: Как в советские времена и как в Европе, во всех странах есть бальная система, и она распространяется, как правило, не на всех нарушителей, а на злостных. То есть, речь идет о том, что если человек нарушает те правила, те пункты правил дорожного движения, которые представляют опасность, ну то есть, Например, если человека 10-20 и больше превышений скорости там, на 20-40 километров. А, ну не одно этого. Не одно, нет, но там большое количество. Или, там, скажем, 5 нарушений, когда больше 40 километров в час превышений. Или несколько проездов, условно говоря, там, на красный свет. Ну, я условно говорю. Вот те нарушения, которые реально опасны. Когда их сумма превышает критическую, каким-то образом будут выработаны к следующему году, видимо, специальные наказания. Во всяком случае, то, что предлагал начальник ГИБДД Черников, это в первую очередь он сказал, что на вот таких нарушителей, скажем, после пяти нарушений, не будет распространяться нынешняя практика, когда 50 скидка есть на уплату штрафа.
0: Но какие еще предлагаются ввести ограничения для злостных нарушителей через секунду? Вести ФМ я вот привык все примерять на себя, я так думаю, что будь я злостным нарушителем, у которого остался один балл, который да, позволяет тебе еще как-то удерживать в руках водительское удостоверение, я бы, наверное, просто на цыпочках ходил и ездил бы вообще не каждый день.
1: Да, я думаю, так и будет, но посмотрим. Пока бальная система – это даже не законопроект, это пока предложение, которое будет так или иначе рассмотрено в ближайшее время. Дальше, что интересного предлагалось на этой конференции. Выступал там первый зам министра МВД Горовой, который, в общем, сказал, что в ближайшее время речь идет о том, что ну, вот у нас всегда случаются перегибы, что называется. Вот у нас в свое время мы, автомобилисты, сильно ругались, что у каждого, под каждым кустом сидит злой гаишник, с радаром, и выбегает он из-под кустов, и ловит нарушителей. А теперь периодически вот ситуация возникает, когда очень хочется этого гаишника, чтобы разобрался там с ДТП, которое случилось, да с пробкой с банальной, а его нету. Его нету, потому что последовательно прошли уже множество сокращений в ГАИ. По-моему, речь шла о том, что за последние годы на 40% сократили. Я боюсь, что это сокращение в первую очередь ударило по тем людям, которые работали, что называется, на земле. На дорогах, все на На дорогах, на дорогах на да. Количество сидящих в кабинетах, я не думаю, что сильно сократилось. К сожалению, но это традиция российская. И как раз генерал-полковник Горовой говорил о том, что сейчас будет большая оптимизация личного состава ГИБДД, В результате чего они хотят часть тех, кто сидит в кабинете, отправить именно на улицу, потому что реально не хватает патрульных машин и патрульных экипажа в ДПС и на федеральных трассах, где ну, случись что, куда кричать, ау-ау-ау когда приедет помощь, непонятно. И в городах. У нас, действительно, и в Москве серьезный недостаток, говорят, личного состава. Вот не хватает людей, которые должны выходить на дорогу, разбираться с ДТП, их много мелких и крупных. И, и ту же самую, я говорю, пробку, которая из-за сломанного светофора возникает спонтанно. Ту-ту-т! И уже не проехать. То есть речь шла о том, что увеличится количество людей на дорогах, но мы уже потихоньку привыкаем, что человек, который стоит на дороге или едет на патрульной машине, он не будет зря тебя останавливать, просто для того, чтобы проверить документы или наличие аптечки. Я думаю, что все это мы уже забыли даже. Такое было когда-то.
0: Ну, зато свободное от помощи время они могут как
1: раз взять в руки палочку. Ну, речь идет о том, как раз, чтобы за этими людьми усилить контроль, и чтобы они зря с палочкой-то не гуляли, а только по делу. Кстати, насчет этих
0: людей, которые помогают разгребать аварии, да, грубо говоря. В Москве люди на зеленых машинах, сотрудники ЦУДД, наверное, да. да, вот они активно помогают, я видел.
1: Они помогают именно потому, что не хватает именно полицейских форм. В других городах, наверное, такого в нет. В других городах нет, Москва богатый город, он может себе позволить содержать вот эту службу. Возникшую и во многом из-за вакуума сотрудников ГИБДД Кстати, на конференции довольно много говорили о том, что, в частности, об этом говорил и вице-премьер Максим Акимов О том, что очень много недовольства вызывают люди, стоящие у передвижных камер, фиксирующие нарушение скорости что сложилась в стране практика многие регионы, которые не могут себе позволить за собственные деньги купить систему видеофиксации, заключают договор с какими-то частными фирмами на основе тендеров выигранных, и эти частные фирмы, собственно, фиксируют нарушения, передают информацию в ГИБДД, а там уже выписываются штрафы, и, в общем, это нормальная форма работы, государственно частное партнерство, но в некоторых регионах это, в общем, скажем, выглядит не очень красиво, в частности, есть компании, которые почему-то работают на проценте, не просто так, что, значит, вы нам поставили сколько-то камер, мы вам платим за год вот столько-то, и вы работаете. Камеры вы ставите, естественно, в тех местах, где есть опасность. Ведь камера, как много раз повторяли чиновники, в том числе говорил вице-премьер Акимов, камера – это не средство пополнения бюджета, это средство предупреждения возможного ДТП. А у нас она во многих регионах превратилась в средства выполнения бюджета. И, в частности, смотри... вот. Ну,
0: мы уже комп... говорили о том, что заверстывает да. прямо бюджет статью компания, расходов, да, да не меньше. Там.
1: В частности, в Подмосковье есть компания, которая получает там, 230 рублей с каждого штрафа. Она, конечно, заинтересована в том, чтобы штрафов было больше и больше и больше. И вот таких договоров, говорит Максим Акимов, не должно быть. Сейчас проверка идет с прокуратуры законности заключения таких договоров в перспективе, по мнению вице-премьера, в принципе для того, чтобы абсолютно не было никаких претензий, для того, чтобы если человек получил штраф, не говорю, что это Коммерсанты на нем зарабатывали, все эти камеры в течение нескольких лет должны быть переданы на баланс городов и регионов, и тогда вопросов принципиальности или беспринципности возникать не будет. В принципе, он поручил уже до конца года разместить информацию доступную, чтобы человек мог сейчас уже к концу года посмотреть в интернете, где установлены эти стационарные камеры и где установлены в том числе и передвижные камеры. То есть такая информация будет размещена в открытом доступе уже во второй половине этого года. И ты можешь понять, что вот тут стоит камера. Более того, ты можешь понять, судя по тому указанию, которое дал чиновник, можешь понять, на основании чего она тут стоит. Например, вот на этом углу камера стационарная стоит, потому что есть приказ начальника ГИБДД. На этом углу стоит временная камера с понедельника по четверг тоже по приказу начальника ГИБДД, потому что это аварийно опасная А неплохо было бы как раз прикладывать, например,
0: фотографии с места ДТП, которые тут произошли, которые, в общем, и стали основанием для установки этой камеры.
1: В общем, вот такая информация будет в открытом режиме в интернете размещена во второй половине года. Более того, вице-мэр Москвы Лексутов, который присутствовал на этой конференции выступал, сказал, что Москва, в свою очередь, хочет... Разместить еще информацию в открытых доступах об аварийно опасных местах, чтобы можно было проследить. Вот тут действительно аварийно опасное место. Произошло три аварии. Будьте осторожны, не нарушайте здесь правил. И можно будет через некоторое время посмотреть. Аварий тут нету, значит, навели порядок, здесь установили новые знаки, условно говоря, сделали новые подъезды, отремонтировали дорогу или поставили светофор, ли, что тут сделали, и это уже место нормальное. Чтобы в режиме онлайн можно было не только установить, где опасно ехать, а и посмотреть в режиме онлайн, как идет ликвидация этих аварийно-опасных мест и как быстро они убираются. По-моему, это, в общем... Отличная идея. Это отличная идея, мне очень нравится, что действительно... Во-первых, можно будет понять, почему... Вот многие возмущаются, наши с тобой коллеги-автомобилисты возмущаются, почему вот я еду тут, тут никогда в жизни никаких камер не было, потому что здесь нормально. Теперь появился знак, ограничивающей скорость, и тут же рядышком появилась камера. Почему на основании чего? Я думаю, что пока вы можете просто, если вы считаете, что эта камера временная передвижная здесь совершенно не нужна, и смысла в ней нет. Вы можете, в принципе, обжаловать. То есть, теоретически можно подъехать, спросить, на основании чего установлена камера, и вам должны показать там, копию приказа начальника ГИБДД, что она здесь должна стоять, потому что... И ну, обоснованность вы... должна да, быть, Да, Если вы считаете, что это зря ее установили, только деньги рубят, просто как капусту, то, соответственно, тут же обжаловать и в ГИБДД написать жалобу в электронном виде послать, и хотите, в прокуратуру пишите, ну, потому что действительно есть проблемы, вот что называется, есть проблемы, есть возмущение, и, к сожалению, есть случаи, когда люди начинают или громить эти камеры, не понимая, что они за это серьезно ответить, или даже мы с тобой обсуждали случаи, когда пытались там побить этих операторов, операторов этой камеры, хотя они тут, ну, не то что ни при чем, а они, в общем, скажем так, в данном случае этот человек просто охраняет камеру.
0: Игорь, расскажи о чем-нибудь еще инновационном, какие у нас еще инновации будут такие из высоких технологий.
1: Ой, ну высоких технологий много. Говорили о том, что у нас, в принципе, появляется транспорт автономный, что все больше, в Сколкове проходила конференция, а вокруг здания, где проходило, и у нас же теперь ездит такси Яндекс, который без водителя. В принципе, можешь остановить и проехаться. Попробовал? Нет, я не пробовал, не боюсь, но просто не было времени, но, в принципе, это любопытная штука, потому что я бы э, с удовольствием попробовал, и все больше и больше у нас такие э, машины будут появляться. Э, автономное вождение не за горами, и, вот, конечно, речь шла о том, что, как э, надо быть готовым к этому. К сожалению, э, машины у нас уже практически готовы, а вот дороги э, не готовы. И речь идет о том, что надо все больше строить умные дороги. Ведь такой умный автомобиль, он сам по себе далеко не уедет. Ему для того, чтобы ехать, нужна некая опорная сеть. То есть... Какие-то маяки, которые будут указывать. Да, вот эта дорога, она должна, какие-то датчики стоять, с которыми, собственно, автомобиль общается, они сообщают о том, что дорога скользкая, там, или мокрая, или сухая, о том, что впереди пробка и так далее. Более того, теоретически, автомобили должны через эту дорогу общаться друг с другом. Почему, говорят, автономный автомобиль безопаснее? Да потому что он вот с тем автомобилем, который едет по перпендикулярной улице, заранее договорился, кто первый проедет. Вот элементы умной дороги у нас пока в проектах везде существуют, но на практике их нет в нашей стране, да их нет ни в одной стране мира, если честно. Ни одна страна еще не готова предоставить такие дороги. И плюс у нас еще не готово законодательство, об этом тоже говорили, которое позволит определить взаимоотношения беспилотного автомобиля с водителем, с пешеходами. И на самом деле нигде в мире не решена главная проблема. Если, не дай бог, беспилотный автомобиль сбил человека, кто отвечает? Там же не было водителя. Сейчас в правилах написано, отвечает водитель, а там нет водителя. Кто отвечает? Тот, кто на заводе собрал этот автомобиль? Или тот, кто программное обеспечение придумал? Или тот ты сидит на
0: заднем кресле и читает газеты. А если беспилотный автомобиль ехал без пассажира, то кто еще окажет помощь пострадавшему пешеходу?
1: Да, кто еще. То есть вопросов таких очень много, и поэтому тема как бы беспилотных автомобилей она теперь везде присутствует. Но она была на втором плане. Больше говорили как раз о главных темах, о том, что надо больше сегодня делать тросовое ограждение, оно хоть не такое. Ну пругая скажем, и такой источник, как постоянный, но э, Более во, многих случаях, во многих случаях позволяет избежать самых страшных лобовых, например, атак.
0: Главное, чтобы на умных дорогах было больше умных
1: водителей. Ой, как и надо.
0: И чтобы пока будут реализовываться все эти меры, давайте сами сделаем свой вклад и будем аккуратнее на дорогах. Хорошей дороги всем. Спасибо, Игорь Монжарате.